0: Välkommen till Strong, podcasten för och med starka kvinnor, med mig, Tuva Flodin. Välkommen till podden Moa Frick. Tack snälla,
1: det är jättekul att vara här. Ja men vad roligt, har du poddat förut? Jag har varit med i någon, två poddar tidigare. Tre poddar tidigare kanske. Något sånt där. Men jag har gästat någon gång. Ja. Men in, inte jätteerfaren. Nej. Men vad spännande. Roligt att du vill
0: vara med. Jag tänker, jag har ju följt dig på avstånd. Kan man ju säga då, Via Instagram och hittade dig där. Egentligen inför min tävlingsdebut.
1: Mm. Det stämmer ju. Ja. Mm. Tyckte att...
0: Du var så himla cool. Jag var bara tvungen att följa dig.
1: Fan vad roligt. Jag blir glad eh, av att folk tycker... att Just nu så känner jag typ att jag är jättetråkig på sociala medier. Eh, men jag tycker det är jätteroligt när folk hittar dit. Eh, och vill följa dig. Eh, ja. Tycker ja. jag verkligen.
0: Ja, och jag, vet ju, jag frågade ju dig en massa frågor inför min debut. som du också har tävlat flera gånger. Och det var så himla schysst att du... Alltid gav liksom långa bra svar. Det kändes alltid genuint när man frågade dig. Jag tyckte verkligen att det... jag blev trygg av dina svar. Det tyckte jag var superfint av dig.
1: Tack snälla. Men jag tycker att verkligen att, att det är viktigt när man kommer in i fitnessvärlden. Alltså jag har ju jag har tävlat sedan 2018. Och jag vet själv när jag började tävla. Hur vilsen man var. Jag kände ingen som tävlade. Jag hade ingen aning om liksom vilken ände ska jag börja. Vad behöver jag veta. Eh, och det är ju sånt som man har lärt sig på vägen. Eh, så när det kommer någon som, som ska tävla och har frågor. Då tycker jag bara det är kul att kunna hjälpa. Eh, och finnas där. Och, och det är ju en extrem sport. Eh, så det är mycket som händer. Inte bara liksom med kroppen men också invändigt hos en också. Eh, så jag tycker det är kul att, att kunna hjälpa till.
0: Oh, vad fint. Ja, jag, jag uppskattar dig mycket och ville inleda det här avsnittet med att säga det. Eh, sen ska vill jag inleda också med att säga att du och jag sitter ju inte i samma rum. Nej, det gör vi inte. Vi sitter eh, inte, inte, ens ens
1: samma... <laughs> Nej, precis, inte ens i samma land. Nej, precis. Inte i samma land. Berätta snälla. Eh, jag, jag bor ju i Qatar. Jag flyttade till Qatar i december förra året, alltså 2021. Och det var ju en väldig omställning, kan man ju säga. Jag har bott utomlands förut. Jag bodde i Australien 2014-2015. Och sen så kom jag tillbaka till Sverige. Men jag har alltid varit den här som så här... An... Alltså jag behöver liksom inte vara i Sverige, känner jag. Sen hade jag väl ändå så här vant mig vid tanken av att Nej, men nu är jag i Sverige nu, nu bygger jag mitt liv här och, och sådär ehm, och sen så träffade jag ju en kille gjorde jag och han bodde ju inte i Sverige <laughs> och då var det väl alltså, relativt snabba puckar eh, för oss ehm, det var ju mitt i pandemin som vi, vi träffades också han är ju min coach eller han är ju min coach nu också ehm, så det var ju så vi lärde känna varandra. Och då så blev det ju helt enkelt att. Eh, ja. Ska vi. Ska vi ta och flytta ihop. Just det, det.
0: var inte lika enkelt som. Som det kanske är här hemma. Att man prövar lite. Nej
1: utan där var det ju så här. Okej. Okay, eh, nej men det här känns bra. Det känns bra mellan oss. Eh, men det är ju ändå ett väldigt stort steg. Att bestämma sig. här. Okej. Okay, vi, vi testar och ser om vi ska bo ihop kanske. Eh, för det var ju, jag fick ju sälja allt jag ägde. Eh, säga upp mig från jobbet. Eh, lägenheten. Och bara liksom packa ihop allting jag hade i två resväskor. Och sen så tror jag hit. Eh, lite så. <laughs> det är ju helt eh, fantastiskt modigt. Hur, liksom,
0: hur samlade du den? Man måste ju ändå ha lite, lite mod för att göra det tänker jag.
1: Alltså, jag tror själv att jag aldrig varit en sån som tänker för mycket. Utan jag har väl alltid varit en som, som är lite så här. Ja men jag kan ju testa. Jag vet ju inte hur jag känner förrän jag faktiskt har testat. Så jag tror aldrig jag ens tänkte tanken. För det var så mycket som hände. Jag hade ju precis tävlat också. Jag tävlade i augusti förra året. Och sen så åkte jag ner till Katar i, med, i en månad under september och oktober. Och det var lite där då vi bestämde oss här. Ja, men jag flyttar. Så då var det ju två månader som jag han komma hem från det att vi bestämde oss att jag skulle flytta till Katar. Till att jag bara så här, okej okay, jag måste säga upp mig. Jag måste sälja allting jag äger. Jag måste liksom rensa ut lägenheten se till att den är städad. Och liksom. det var så mycket grejer. Och sen kom julen däremellan också så det var typ bara jag gick lite autopilot och bara nu kör vi så det var väl först liksom, när jag kom ner och insåg så här: shit, jaha nu är jag liksom inte bara här på besök utan nu bor jag här <laughs> hur startar man ett nytt liv någonstans och i ett nytt land i en helt ny kultur som är väldigt olik från vad vi har det i Sverige liksom.
0: ja, kan du berätta lite om det är det,
1: är det stor skillnad Alltså det är väldigt stor skillnad kulturmässigt så. Eh, sen så tycker jag... Alltså för mig, när jag kom hit så tycker jag inte så här... Wow, vilken skillnad det är. Eh, utan man, jag har väl typ anpassat mig ganska mycket. Eh, och jag är väldigt så här... Ja, alla får göra det de vill och känner och, och tänker för. Eh, sen är det ju... Alltså det är ju ett religiöst land så. Eh, men... Det är inte så att jag upplever att jag behöver vara det för att jag bor här. Liksom. Det är mm. väldigt fritt. Jag kan fortsätta mitt liv precis som jag hade det i Sverige. Mm. Men så är det klart att man, man kanske ändrar lite på sig eller man respekterar på ett annat sätt. Mm. Sen har jag väldigt svårt att sätta liksom fingret på exakt vad det är. Mm. Men det är klart att, att det, det är ju helt klart annorlunda. Mm. Är det...
0: Eh, tror du att det spelar roll att du är tjej? Eller tror du att det är samma lika? Alltså att det är, det är mer kulturen Eller tror du att det spelar in? Förstår du hur jag menar? Mm. Kan du omformulera lite? <laughs> <laughs> ja, men jag tänker så här, ser du någon, någon skillnad... Från, från Sverige. Att du är tjej och hur du kan leva ditt liv här. Och hur du kan leva ditt liv i Qatar eh,
1: Faktiskt inte. Eh, eller alltså det är väl klart att man märker skillnad så. Men jag märker mer positiva fördelar. Över att vara kvinna i det här landet. Och jag vet att det finns väldigt eh, alltså väldigt mycket olika syner på ett, ett land som Qatar Men jag som kommer från Sverige hit. Jag blir nästan alltså behandlad eh, över vad jag brukar bli behandlad. Jag blir behandlad mycket bättre här nere. Mm. Eh, och då, de liksom värderar mig på ett helt annat sätt. Eh, och sen så får, ju, får ju jag ganska mycket uppmärksamhet här när jag går ut. Eh, nu liksom så här, gröna ögon väldigt ljus i. Eh, så, så Det är mycket. Mycket uppmärksamhet på det sättet, eh, men ingen negativ uppmärksamhet, verkligen inte.
0: Nej, vad skönt, vad, vad bra, för att jag tänker att, att det, alltså dels att det är ett helt nytt land, du har flyttat dit, liksom gjort en jättestor eh, modig sak tycker jag. Eh, då är det ju väldigt bra att man känner att man ja, men blir välkomnad och, och trivs och tycker att allt fungerar fungerar bra. Alltså det är superviktigt att ha ja. stöd dit man flyttar.
1: Och jag känner ju verkligen så här att här, alltså Qatar är ett väldigt litet land. Det är bara 200 000 Kataris som bor här, men invånarna är 2,5 miljoner. Så att det är ju liksom majoriteten är ju andra nationaliteter som har kommit hit för att jobba. Och speciellt nu när vi har VM som börjar, ja, det börjar väl den vecka veckan, till och med. Eh, så är det otroligt mycket olika mix av nationaliteter. Och det är det jag tror också som gör att landet är så öppet och välkomnande. Och är väldigt. Ja, men det är verkligen väldigt öppet. Alla är väldigt trevliga och tillmötesgående. matusgående.
0: Mm. Vad härligt. Det låter, låter superskönt.
1: Um... Ja, och man är ju tacksam för det. Speciellt eh, eftersom jag själv pratar ju inte arabiskt. Liksom. <laughs> äh. så alltså första språket är just stort engelska alla kan engelska man klarar sig överallt på engelska
0: ja det måste ju vara skönt ändå så att du inte för att, att göra sig förstådd det tar ju en så himla mycket längre i, liksom, när du ska bli trygg i din ja.
1: liksom, hemstad verkligen ja, det är så sjukt att tänka det, är, ju, ja, det är min nya hemstad jag mm. bor ju här du jag åker till Sverige på, i Sverige på besök. Liksom.
0: Hur coolt inte det? Jag är fortfarande så här. Hur vågade du? Alltså, fanns det aldrig något tvivel? Tänkte du, liksom, tänkte du aldrig så här, vad sjutton håller jag på med?
1: Nej, jag tror faktiskt aldrig. Jag tänkte det inte, inte förrän. Liksom, jag tror att jag hade kommit ner hit och landat och varit så här. Vad gör jag nu? Okej. Okay. Uh, Ja, hur startar man ett, ett liv... Alltså jag hade ju turen att jag hade ju min, min kille liksom här. Mm. Eh, jag menar, det gjorde ju allting mycket lättare. Han har varit här i tio år. Han kommer inte från Natal. Mm. Eh, utan han kommer från Marocko. Så han flyttade hit för tio år sedan. Så han har ju ett jättestort kontaktnät. Vilket underlättade mitt liv väldigt mycket. Mm. Eh, och liksom hur allting fungerar och så här... Eh, men det hade nog varit väldigt mycket läskigare om jag inte hade haft honom.
0: Ja, det tänker jag att då blir det liksom nytt uppe i en helt ny nivå. Nu fanns det ju ändå någon trygghet ja. som du kunde komma till.
1: Ja, ja och det, det kändes ju väldigt, väldigt skönt måste jag säga. Mm. Men så, jag tror inte att vi säger att han inte hade varit här och jag ändå hade tagit beslutet att så här, nu ska jag flytta någonstans. Jag tror ändå inte att jag hade syvlat Mm. jag menar det värsta som kan hända det är ju så här: okej okay, jag trivs inte jag flyttar tillbaka till Sverige mm. jag tänker att den
0: mm. mentaliteten är ju väldigt cool, jag kan ju knappt alltså ibland så kan jag inte ens lägga ut ett Instagram Instagraminlägg alltså, för att jag tvivlar så mycket så att, att kunna flytta till Katar det känner jag är det är modigt och stort och eh, jag beundrar verkligen dig som som vågade göra det och följa din dröm. För att, att följa sin dröm är ju. Det är ju superfint.
1: Ja. Fler måste våga. Alltså mer, fler människor måste våga följa sin dröm. Och jag menar, jag menar. Vad är det värsta som kan hända egentligen? Alltså man måste våga testa lite saker. Mm. Mm.
0: Det Tror du. Ja. Eller visste du att det här var din dröm? Eller
1: hur, hur, hur kommer man fram till vad ens drömmar för något? Jag vet verkligen inte. Men jag har väl alltid, alltså ända sedan jag var liten, så har jag väl alltid känt så här. Att, alltså jag flyttade hemifrån när jag var 16 för att plugga på en annan ort. Och jag visste ju redan långt innan dess att när jag skulle börja plugga så här. Jag kommer från en liten liten by som heter Blomstermåla. Vi är väl tusen invånare där eller något. Och där kände jag väl redan då när jag växte upp att jag vill inte bo i en sån här liten småstad. småstad, du kan inte ens kalla det stad. Liksom. Utan jag vill ut, jag vill se saker, jag vill testa saker. Och hela min uppväxt så reste vi väldigt mycket. Runt i hela Europa. Och då kände jag bara så här, nej. Nå någonting... Jag, jag vill inte bo i en liten stad. Så mitt första steg var ju efter att jag tog studenten så flyttade jag till Australien. Det är ju väldigt många som gör. Också ett otroligt härligt land. Och då testade jag ju på det här lite. Okej, okay, hur är det att komma till en helt, ett helt nytt land, en helt ny kultur? Mm. Och sen var ju tanken hela tiden när jag flög tillbaka till Sverige... 2015 att jag skulle flytta till Australien permanent. Men sen blev det inte så. Man blir ju lätt fast liksom. Mm. Och det är väl ändå lagt lite det på hyllan. att så här, men jag, jag, jag stannar nog här. Det är ju ganska bekvämt ändå att bo nära sin familj. Och ha ett jobb som man älskar och sådär. Och sen när jag träffade eh, honom så var det bara så här. Nej men det var självklart. Det var aldrig, aldrig en tvekan om saker. Jag tror aldrig ens det var uppe på tal om att ska han flytta till Sverige? Eh, utan det var bara direkt så här, utan tvekan. Att det är jag som flyttar. Eh, och sen har ju vi också vägt mycket så här att okej, okay, vilket typ av liv får vi i de olika länderna? Alltså, vad är för- och vad är nackdelar? Eh, och när det bara var... När vi var så pass nya i vår relation också så kände vi så här: Nej, men då kommer det bli mycket bättre om vi flyttar till Qatar till de mm. början. Mm. Vi, vi har ju inte bestämt att vi ska bo här för alltid. Det är ju inte vår plan. Eh, utan några år här. Eh, skaffa en stabil grund liksom, för att ta nästa steg till mm. nästa land. Ja. Och vilket land blir det då? Alltså vi har ju haft eh, på tal liksom, om att flytta tillbaka till Sverige. Mm. Eh, verkligen. Men vi, har, alltså, vi byter det olika land hela tiden. Vi har varit inne lite på USA. Eller om vi ska ta oss någonstans i Europa. Eh, så det är liksom inte helt skrivet i sten. Eh, just nu, det senaste samtalsämnet, har varit mycket Sverige. Mm. Att vi ska tillbaka till Sverige- vi vill ju bilda familj i framtiden också. Och då får man ju väga sådana saker. Som så här, okej, okay, vad är fördelen om man vill bilda familj? Sverige är ju ett ganska bra land att ha familj i.
0: Mm. Ja, och du och din familj här tänker jag. Att komma nära dem kan ju vara skönt.
1: Jätteskönt. Eh, och jag tror inte att eh, mina föräldrar har varit superglada om vi valde att bilda familj eh, på andra sidan jordklotet från dem.
0: <laughs> Nej, jag fattar. Man vill ha familjen nära. Jag vet själv mina föräldrar och min bror bodde tag eh, i Nya Ja,
1: det
0: är långt bort. Det är långt bort och då kunde vi inte ha såna här eh, samtal liksom, att det diffade någon timme hit och dit utan då fick vi liksom lägga det antingen jättetidigt på morgonen eller jättesent på kvällen eftersom det är 12 timmars skillnad.
1: Uh, ja, jag kommer ihåg det när jag bodde i Australien och, och mina föräldrar firade jul tillsammans med min familj. Mm. Uh, och jag satt uppe typ klockan tre på natten bara för att vara med på julbordet. Mm. Uh. Digitalt liksom? Uh. Uh. Ja, digitalt. De skickade mig på en surfplatta så jag hann och prata med alla. Och, med mm. <laughs> och klockan var tre på natten, när jag skulle upp och jobba på morgonen, men det var det värt
0: Ja, det är ändå fint vad man gör för dem man
1: tycker om. Ja. ja. det är verkligen det är verkligen jättefint.
0: Intressant ändå det där du sa med att, du, att ni började du och din Sambo festman till och med, är det, va?
1: Det är faktiskt min man till är och med. Det din man till och med, grattis det är din man. Tack så jättemycket. Nej, Jag, det? Vi gifte oss faktiskt i maj det året. Okay. Så vi har ju det där i, i några månader. Mm. Eh, hela den storyn är ju också en, en... Vi skulle ju ha gift oss i Sverige i januari detta året. Okej. Okay. Eh, men vi hade lite problem med besöksvisum till Sverige. Så han får inte åka till Sverige. Okay. Eh, på grund av hur visumreglerna är där. Eh, så då fick vi ställa in vårt bröllop i Sverige- och sen så fick vi jobba väldigt hårt för att få ihop alla papper och alla godkännanden som krävdes både från Sverige, Marokko och från Qatar. Det är det som är problematiskt när man då bor i ett tredje land och vi båda två kommer från två olika länder. Det är så mycket olika regelverk som måste gå ihop med varandra. Mm. Men sen fick vi godkänt så då gifte vi oss i maj. Men anledningen till att vi liksom har legat ganska lågt med det är ju för att vi ska ha vårt riktiga bröllop i Sverige är planen. Okay. När det är av.
0: <laughs> ja, ja men vad härligt. Men grattis, stort grattis till det. Det var superkul att höra. Glad jag blev. Mm, tack.
1: Det är jag också. Jag är jätteglad. Jättelycklig. Ja.
0: Okej. Okay. Ja, eh, frågan var egentligen. För ni träffade ju för att han var din coach. Ja. Och eh, hur var det att. Eller hur
1: är det att coachas av sin man då? Ja det är ju. Men alltså, jag har ju alltid tänkt så att det går inte. Men jag tror att eftersom hela vår relation började först som coach-atlet- eh, så tror jag att det blev på ett helt annat sätt. Alltså jag tror att, vi har ju pratat om det till framtiden liksom, när jag ska tävla igen- att jag ska ha honom som coach. Men jag står ju fortfarande på väg. Kommer jag respektera honom <laughs> lika mycket nu som... Innan, det var liksom, innan vi var gifta. Mm. Eh, för då var ju vi... Han var ju min coach. Och sen så var det ju någonstans på vägen där- så upptäckte vi att så här, okay, vi känner bra mycket mer- än bara coachatlet. Mm. Eh, och då var ju det ett vågat steg för oss båda. Att ta så här, okej, okay, ska vi säga någonting till varandra- om vad vi faktiskt känner? Om det inte hade varit... Eh, liksom den andra hade känt samma sak. Då hade ju det också raserat kanske coach-atlet-relationen eh, som vi hade. För jag, jag har ändå testat några olika coacher. Och jag har aldrig stött på någon som är så investerad i mig som atlet. Och han är ju så otroligt duktig och kompetent eh, i det han gör. Så jag vill ju heller inte förlora honom som coach för han är så bra. Mm. Eh, men som tur var så löste du ju sig. Men hur gick det, det till då? Vem var det som vågade så här... Du, här mellan formbilderna. Jag är lite känd. <laughs> ja, alltså jag, jag, jag kommer verkligen inte ihåg. Jag tror att det var så här att... Jag kommer ihåg att vi ändå... Alltså vi började ändå prata lite mer om allting annat runt omkring. Och så var det så som att det bara gled över i så här, normala samtalssömnen. Och så var det verkligen... Jag vet att vi kom alltid... Vi höll alltid väldigt separerat. Så vi höll alltid... Allting som handlade med coaching, träning... Det var via Whatsapp. Och all, allting som var annat var via Instagram. Mm -hmm. Men det var liksom... Vi slutade aldrig att prata. Mm. Alltså vi pratade nonstop. Och sen var, gick det över till att... Okej, okay, vi hade en videochat någon gång i veckan. Där vi liksom satt och pratade... Och sen gick det över till den obligatoriska videochatten varje kväll innan man skulle lägga sig. Och så, ja, vi har ju spenderat så jäkla många timmar i telefon. Mm. Ja, vi räknade faktiskt på det en gång och kom fram till att vi hade spenderat 33 dygn i videosamtal.
0: Ja, det är ju helt sjukt. Ja. Fast det är inte så sjukt om man tänker att ni bodde i var sitt land. För hade ni bott där så hade ni lätt kunnat smöja 33 dygn ihop. Alltså det hade ju ja. varit konstigt att dejta så under några månader.
1: Alltså förstår du hur jag tänker? Och sen var ju problemet var ju också att det var mitt i pandemin. Mm. Eh, och alla gränser till alla länder var ju stängda. Han kunde inte åka till Sverige och jag kunde inte åka till Katar. Det var vaccinationskrav... Ja, så det var ju också problematiskt. Men ja, det återstår att se hur det ska bli om vi återgår till originalfrågan. Eh, det återstår att se hur det kommer bli när det verkligen är en relation- när vi bor under samma tak att ha honom som min coach. Mm. Eh, antingen så blir det mycket bättre eller så blir det drastiskt sämre. Mm. Ja, för det är intressant för jag
0: funderar ju på om jag ska ha Danne som coach, min sambo, nästa ja. tävlingsdiet. Men där jag också väger fram och tillbaka. Liksom, kommer jag kunna, som du säger, respektera hans liksom, beslut? Eller kommer jag mm. kunna ta åt mig på ett, på ett personligt plan som jag inte bör som att le. Mm. För att vi är tillsammans. Så det är en väldigt ja. intressant eh, situation. Och jag vet ju väldigt många som, som gör så. Som har klarat det. Och som, som är, väldigt, eh, att det är
1: väldigt lyckat. Ja. Och jag tror att för, för min och vår del så, så tror jag ändå att det finns ju en grund för att det kommer bli väldigt bra. I och med att vi har gjort det en gång tidigare. För någonstans på vägen så var det ju liksom... En full relation. Även om vi inte hade fysiskt träffats sen. Mm. Eh, och jag, jag har väldigt mycket respekt för honom som tränare och som coach. Eh. Sen kan jag ju... Jag vet ju själv att jag kan bli ganska tjurig på det. Mm. Eh, och jag har ju en kropp som inte är den lättaste att jobba med. Eh, och min förra det var ju ett år. Mm. Och... Eh, under det året så tror jag jag hade fem fria måltider. Mm. I, eh.
0: Jag förstår det. Jag hör dig. Jag yeah. hade, mm. hade, hade ganska liknande nästan.
1: Yeah. Eh, ja. Jag, och jag kan ju bli lite tjurig när jag inte får ett fritt mål. Men när jag, klagar, eller när jag liksom på det i tre månader och fortfarande inte får det så borde jag ju ändå förstå i huvudet att det kommer nog inte komma heller. <laughs> Skamden som ger sig... Gammal ja, den som ger sig. Har man tur så kan man få rätt en dag. Ja.
0: Men vad är tanken då? Är tanken att tävla igen? Ja. Jag har någon
1: tanke långt bak. Eh, att, eh, att tävla igen. I och med att, att liksom flytten och allting eh, blev förra året. Och sen när jag kom hit så har jag liksom kommit ur fas lite med min träning. Eh, och försöker 100 hitta tillbaka till den innan jag väljer, väljer att igen. Eh, sen så har jag ju absolut planer på att jag ska tävla igen. Eh, någon, några gånger till vill jag nå upp på scenen innan jag här it. Eh, för min del eh, det är ju jävligt roligt att tävla alltså. mm, eh, det är sjukt kul att se vad kroppen kan göra och, och utvecklingar och sådana saker och sen ser jag ju ganska ny i wellness jag har ju bara kört en tävling i wellness
0: just det, och för de som inte vet det så finns det olika
1: grenar och olika discipliner inom bodybuilding precis Eh, och innan så jag har jag ju kört eh, fyra tävlingar i bikini-fitness. Innan jag förra året gick upp i wellness. Eh, så då känner jag att jag vill ändå testa wellness-scenen några gånger till. Eh, mm. Några gånger. Ja. Eh, så det tänker jag väl att jag ska. Jag har väl haft lite så här lösa planer om jag ska ge mig in på det nästa år. Eh, mm. Men jag tror att det handlar mycket... Eh, Alltså det är ju en väldigt mentalt påfrestande sport. Mm. Och det känns som att man måste ha ett bra utgångsläge i livet för att köra en tävlingssatsning. Eh. Så om liksom allt pappersarbete från vår sida här löser sig. Och vi kan leva ett vanligt liv utan att behöva åka runt och åka till olika kontor hela tiden för att lösa pappersarbete med visum och sådana saker. Eh, så tror jag helt klart att jag har väldigt bra utgångspunkt till att faktiskt tävlingsbatsa.
0: Kul. Kommer du tävla i Sverige eller
1: kommer du tävla utomlands i min fråga då? Jag har nog varit inne på att jag ska tävla i Sverige. Mm. Um, sen är det ju klart att jag väl aldrig liksom, tänkt att så här, oh, gud, jag ska tävla utomlands. Men sen insåg jag väl väldigt typ, nu att jag bor ju faktiskt utomlands så att jag skulle kunna tävla utomlands. Absolut. Um, men ja, jag, tror, jag tror att det låter åt Sverige i första hand sen kanske i framtiden och tar mig någon annan scen vi har ju varit inne lite på att vi ska köra en tävlingssatsning tillsammans men <här> <här> det kan ju <jag> också vara det <här> också köra en tävlingssatsning tillsammans och att han är min coach under samma tak det kan ju också det kan ju också vara påfressad <här> Klarar ni det, klarar ni allt. Eller hur? Eller hur? Vi brukar säga att tog vi oss igenom en pandemi så tar vi oss igenom allt. Så, eh, vi klarar nog en tävlingssatsning också.
0: Ja, men det tror jag säkert. Jag är så, jag är så nyfiken, jag har så mycket frågor. Men jag ska försöka att inte bränna allt. För då kommer vi behöva sitta här hela kvällen. Men... Eh... Dels att, att ni liksom blev kära på distans. Det är ju helt fantastiskt. Och sen flyttade mm. du dit. Ett helt nytt land. Och nu är du där. Och det går superbra. Och så. Men innan du flyttade dit. Då bodde du i Sverige. Och tävlade. Och liksom gjorde den resan. För du har gjort en, en annan resa
1: också. Inte bara resan till Katar. Ja. Eh, det var ju När jag tog studenten när nu det var. 2013. Eh, så vägde jag ju in på stadiga 104 kilo också. Eh, och det var ju kanske inte så hälsosamt som 19-åring. Eh, sen tog det några år. Eh, om jag ska vara helt ärlig. Innan jag verkligen tog tag i, i min hälsa. Så det var ju först 2015 som jag bestämde mig så här. Att, jag vet att det var någon gång precis innan jag började gå ner i vikt där jag försökte knyta mina egna skor och det var så jobbigt och jag klarade inte ens av det så jag köpte skor med kabor och band för att det var så jobbigt att knyta skorna och där någonstans så kände jag väl att shit, jag är 19 år och jag kan knappt knyta mina egna skor ska, ska det här verkligen vara hur jag vill leva mitt liv och Uppenbarligen så kände jag att det var inte så jag ville leva livet. Um, och sen 2015... Um, fitness var väldigt, väldigt stort i Australien. Inte tävlingar specifikt, utan bara fitness generellt. Att liksom ta hand om sig, äta hälsosamt, gå på gym och sådana saker. Uh, så när jag kom tillbaka därifrån så var jag så här... Shit, när jag flyttade tillbaka till Australien om några månader- då ska jag vara så jävla vältränad. Mm. Eh, och sen så insåg jag ju efter någon månad att shit, det går inte riktigt så fort eh, att bli vältränad. tränad. Eh, men jag gav inte upp utan jag fortsatte. Eh, och sen dess så har jag hållit på. Eh, och, och sen så gjorde jag ju min första tävling då 2018. Eh, så min första tävlingssatsning 2017 på jag eh, Men så jag gjort en viktresan från 2013 till ja, 2016 eh, 2015 2016 eh, när det var mer in på fitness än, eh, än själva viktnedgången då. Eh, men det är ju också också en, en resa verkligen att förändra och det är ju det, är det många kanske missar när det kommer till att de vill göra en vikt eh, viktminskning eller en viktförändring att de inte ser det som ett långsiktigt mål. Utan de ser det som någonting som jag ska göra temporärt. Och sen så ska jag återgå till det gamla livet jag levde. Eh, och det funkar ju inte riktigt så. Utan eh, om man lever ett liv där man blir av viktig Så är det ju inte ett hållbart liv att leva. Utan då måste man ju förändra sin livsstil. Eh, och det var väl också det jag framförallt gjorde. Från 2013 till 2015. Att förändra... Hur jag faktiskt lever mitt liv.
0: Vad mm. var, var, var mm. nyckelverktygen som du använde dig av? För att förändra ditt liv?
1: Ja, jag har väl alltid varit en väldigt målmedveten person. Och väldigt så här... Om jag låser in mig på någonting... Ja, men då gör jag det. Eh, så jag tror bara att det var... Att jag ändå vaknade och bestämde mig. Att nu ska jag göra det här. Och det spelar ingen roll... Om det tar två månader eller två år. Jag ska förändra mitt liv. Mm. Ehm, och så var jag med på någon sån här online-grupp på Facebook. Eh, som var så här en peppgrupp. Man peppade varandra och, och sådär. Och det var väl det som, som gjorde att jag liksom verkligen eh, höll i det. Mm. Sen träffade jag mitt ex. Eh, 2015 kanske. Mm. Och han hade själv tävlat eh, någon gång. Så det var ju så jag fick upp ögonen för själva fitness. Annars tror jag aldrig jag hade glidit in på, på att tävla eh, om jag inte hade träffat honom. Eh, och han var också väldigt kompetent i det han gjorde och, och kunde väldigt mycket om kost och träning. Eh, så han var väl lite grundstenarna till eh, att jag lärde mig eh, så pass mycket som jag gjort under de åren. Eh, och sen så hittade jag gymmet
0: Precis, för det är skillnad på
1: fitness
0: och att gå ner, alltså göra en viktresa och gå ner i vikt, tänker jag. Mm. Bara för att man går ner mycket vikt behöver man ju inte ställa sig på en igen
1: Exakt. Eh, och jag, alltså när jag började min viktresa så var det ju mycket, jag kontrollerade kosten, eh, så till att äta hälsosamt och så var det mycket konditionsträning. Jag var ute och gick mycket, jag cyklade mycket eh, och jag har ju... Testat mycket sporter i mitt liv. Och försökt hitta någonting som jag verkligen brinner för. Men jag har aldrig gjort det. Och när jag var ny på gymmet så var det ju, det är ju lätt att man går till konditionsmaskinerna. Det är väldigt lätt att man säger, Nej, men jag, jag vet ju inte hur maskinerna funkar och sådär. Eh, men så vet jag i den här träningsgruppen som jag var med i så fanns det lite så här träningsprogram. Så jag testade och testade mig fram på maskiner och så. Och sen var det som sagt när jag träffade mitt ex så lärde han mig så här Så här utför du en knäböj. Så här gör du eh, marklyft. Eh, och då vågade jag ju mig ut i gymmet mer och mer. Eh, och sen så hittade jag ju faktiskt kärleken till gymmet. Att jag verkligen tycker att det är kul. Eh,
0: och Tror du att du hade hamnat på gymmet om du inte hade känt honom? Eller vad, Hur kom det sig att du liksom började tycka om styrketräning? Jag jo. vet ju vad, vad du menar. För jag älskar ju själv styrketräning och eh, har inte hittat någon annan träningsform som passar mig. Jag har aldrig tyckt om någon sport eller sådär.
1: Nej, Nej men alltså jag tror på något sätt att jag hade kommit in på gymmet ändå. För att jag hade ändå bågat mig ut lite grann bland liksom, vikterna och maskinerna. Eh, innan det, så att jag träffade honom. Men sen visste man ju kanske inte riktigt vad man gjorde på det sättet eh, som... Som jag fick kunskapen till efter det. Men på ett eller annat sätt så tror jag verkligen att jag hade hittat vikterna. Men jag tror inte att jag hade glidit in på, på liksom fitness. Utan då hade det nog lätt blivit så här. Ja, men jag tycker det är kul att träna lite grann. Och kanske inte på den extrema nivån som fitness har tagit mig till. Så det är jag ändå väldigt, väldigt tacksam för. Att... Jag ändå fick möjligheten att lära mig så mycket av honom.
0: Vad, vad är det som är så himla nice med styrketräningen?
1: Jag, jag, säga, jag tror det är tempot. Nej, men alltså, jag tycker det är jäkligt nice att lyfta tungt. Och kunna kontrollera din egen träning. Och det är det som är så väldigt olikt från om man går på till exempel alltså sporter eller gruppträning. Då är det någon annan som styr dig. Och här kan jag liksom anpassa mig själv på ett annat sätt över hur jag mår och hur jag känner att, att jag kan... Alltså hur mycket jag kan lägga på träningen idag och över min dagsform. Behöver jag ha en minuts mer paus mellan ett sätt? Ja, men då tar jag det. Det är ingen som kommer... Då skriker mig i nacken och säger att nu ska du köra var 30 sekund. Um, så, så jag tror det är en av sakerna jag gillar med, med styrketräning. Och så gillar jag liksom känslan av att så här, se kroppen förändras. Möjligheten att kunna bygga muskler. Um, och träna hårt. Jag tycker det är skitnice. Uh, och det är kul att vara stark.
0: Det är väldigt kul att vara stark. Jag kan bara hålla med. Jag tycker att det är en fantastisk känsla att få vara stark. Att äga sin egen kropp. Ja.
1: ja. Och veta liksom att... Jag, ja, jag kan lyfta det jag vill lyfta. Liksom. Jag ja, klarar det. mig själv.
0: Lite, man känner sig självständig på något sätt. Ja. Ja. Eh.
1: Och det är hjärtligt roligt att bygga muskler, alltså. Speciellt, liksom personligen, kollar jag tillbaka på vart jag har varit någonstans. Och liksom kollar, och inte bara att jag har vägt 104 kilo, utan kollar tillbaka. Jag har ju så mycket, jag har ju så många off seasons on om -season bakom mig. Så jag har ju så mycket olika kroppsformer på mig själv att jämföra mig med. Så här, hur såg jag ut förra gången jag vägde 70 kilo? Hur ser jag ut denna gången? Hur ser jag ut när jag är dietad? Hur ser jag ut när jag väger 80 kilo? Alltså sådana grejer. Jag tycker det är skitkul.
0: Mm. Och för de som inte vet det så är on och off Det handlar ju om att man är antingen på on-season. Då ska man tävla. Ofta så gör man då diet. Att man går ner eh, i kroppsfett. Bevara muskelmassa och på... Och sen så bygger man muskler. Ungefär i korta drag. Ja. Mm.
1: Ja, det är så man, så man kör. Ja, eh. precis. Och det är kul. Det är jättekul. Jag håller
0: med. Och, eh, ja, det, det finns, jag har en massa frågor känner jag, hela tiden. Men jag ska eh, avsluta med våra tre frågor. Som jag alltid eh, kommer ställa mina gäster. Så får vi se om jag kommer på hundra till frågor till dig så kanske jag bjuder in dig till ett till avsnitt.
1: Vi får köra en uppföljning.
0: Men i alla fall, den första frågan då, det är Har du någon förebild, någon kvinna som inspirerar dig? Och i så fall varför?
1: Oj, det finns ju väldigt många starka kvinnor jag måste dock säga att min största motivation det är mig själv och använda min egen framgång och kolla tillbaka på saker och ting som jag har gjort i mitt liv som har tagit mig dit jag är idag och använda mig själv och min egen erfarenhet sen så finns det ju alltså fysikmässigt och, och så där har jag ju väldigt många Eh, stora idoler. Eh, som är otroliga. Eh, verkligen. Men eh, framförallt så tror jag att jag, jag, jag använder nog mig själv. Eh, till min egen motivation. Fint. Jag
0: tänker att eh, det är ett jättekraftfullt svar. Att, för jag tänker att det är lätt att man svarar någon annan. och så Jag själv har besvarat frågorna i första avsnittet. Och jag nämner ju exempelvis någon annan. Men egentligen går mm. man ju liksom gå till sig själv. Och känna att ämen, jag, är, jag är min största inspirationskälla. Jag är min största eh, drivkraft. Jag
1: tycker att det är ett helt fantastiskt ja. svar. Jag tror att många eh, hade gynnat av att se sig själv som det. Mm. Eh, att... Vill du ta dig någonstans i ditt liv så är det du som ska ta dig dit. Det är ingen annan som kommer göra det åt dig. Äh, och ja. Ett tips. Använd sig själv. Fin det kommer tips. göra en
0: starkare. Väldigt fin tips. Jag gillar det. Jag ska, jag ska ta med mig det. Hålla det hårt nära hjärtat. Gör det. <laughs> mm. Fråga nummer två då. Då lyder den så här. Om du visste att du skulle lyckas. Vilken dröm hade du gjort då?
1: Oj vilken svår fråga. Mm. Det var supersvår. Mm. Det kan ju vara på alla plan. Liksom. Det är en väldigt bred fråga. Mm. Eh, vad, vad vill man framförallt lyckas med? Alltså jag skulle vilja säga att det jag vill lyckas med Jag har alltid varit en sån person som värderar Min egen livskvalitet väldigt mycket Och vilket typ av liv jag väljer att leva Och någonting som jag har lärt mig under många år är att Ens egen, egen lycka är väldigt, väldigt viktig. Att du ska känna att du lever det liv som du faktiskt vill. Eh, och jag skulle väl bara... Om jag fick välja min egen framgång, så är det att, eh, att vara lycklig. Att alltid vara lycklig. Och alltid känna att eh, de val jag gör i livet det är de rätta valen.
0: Ja, vad fint. Vilka bra svar du ger så här. Du har ju inte fått se frågan eller någonting. Du tar det på volle och gör det så bra. Tack så mycket. Så fint. Då har vi sista frågan då. Och då är det... Om du kunde gå tillbaka och prata med dig själv när du var yngre. Vad hade du gett dig själv för tips eller råd? Att alltid våga tro
1: på mig själv. Um. Om jag hade trott på mig själv eh, tidigare så hade jag varit mycket längre i mitt liv än vad jag är idag. Eh, sen måste jag ändå lägga till att <går> också en sån sak som jag har lärt mig med åren och som jag har intalat mig själv är att jag aldrig ångrar någonting. Allting händer av en anledning och jag tar alla beslut av en anledning att jag är där i den stunden känner att det är rätt. Eh, och då finns det aldrig någon anledning till att ångra någonting. Eh, så jag hade väl eh, bara gått tillbaka och sagt till mig själv att eh, tro på dig själv. Du är otroligt stark eh, och du kommer klara av det du tar dig an. Eh, men aldrig ångramt.
0: Så bra svar. Jag tycker att det avrundar dagens avsnitt. Fantastiskt bra.
1: Tack snälla. Och jag är så glad att jag fick vara med.
0: Vad härligt. Då, då tackar jag så jättemycket. Så, ja, så ska jag bara gå och mysa runt i den här känslan som jag fick nu av dina härliga svar i slutet.
1: Ja, det var jättekul att vara med verkligen. Mm.